0: PSR,
1: EnergyCast. Olá, amigos. Bem-vindos ao EnergyCast, o podcast quinzenal da PSR, que traz para o mercado informações e debates sobre temas relevantes da indústria de energia no Brasil e no mundo. O meu nome é Luiz Barroso e, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, nossos ouvintes, nesse difícil e, no mínimo, peculiar momento pelo qual todos estamos passando e no desejo que todos estejam bem e saudáveis não só vocês, como seus familiares também. Mesmo com essa pandemia do coronavírus, né, o do COVID-19, a PSR ela vai manter os seus enigcasts, pois é fundamental ter um canal de comunicação, informações e troca de ideias com todos vocês, e a empresa segue normalmente com todas as suas atividades. Para esse podcast específico, a gente está utilizando uma estrutura evidentemente mais amadora, pois estamos todos trabalhando de home office, remotos, e estamos gravando através de nossas residências. E por isso eu já peço desculpas a todos vocês, desde já, por qualquer degradação na qualidade que a gente tenha em relação ao nosso padrão. Mas é melhor a gente manter esse canal de comunicação mesmo assim. E na esteira do coronavírus, é uma discussão fundamental é justamente a dos seus impactos na economia e, em uma segunda etapa, no consumo de eletricidade, que é uma consequência direta disso. Né? Essa discussão hoje está um tiroteio danado, até porque a gente não sabe se nós já atingimos o poço ou se o poço é mais fundo ainda. Então, todo dia tem novas informações. E para trocar uma ideia sobre esse tema, eu tenho o prazer de hoje receber um grande amigo e parceiro, o Cláudio Porto, fundador da consultoria econômica, estratégica, empresarial Macroplan, uma parceira da PSR em estudos e planejamento estratégico para várias empresas, para discutir justamente esse tema. O nosso plano de fundo e a felicidade de trazer o Cláudio é que na PSR, devido a todas essas incertezas que a gente tem para fazer uma projeção hoje, colocar um número pelo qual todo mundo é muito ansioso, a gente vem na PSR de, com muita sobriedade, investindo tempo para entender os fundamentos. O que está acontecendo? O que, que vai mudar depois que essa crise terminar? E é exatamente nessa linha que a Macroplan fez um trabalho super relevante, que é um trabalho de sobriedade para entender um pouco a visão do que, que seria um possível Brasil esse ano, que eu vou aproveitar aqui essa conversa para conversar com o Cláudio. Mas eu vou parar de falar e queria, Cláudio, olha, a gente sabe que a Macroplan elabora macro cenários há mais de 30 anos, inclusive para os principais setores, inclusive o setor energético, né? geralmente com horizontes de médio e longo prazo. E desde já, Cláudio, te agradecendo por ter dedicado tempo para participar conosco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Macroplan e o trabalho que vocês têm feito.
0: Ok. Uh... Obrigado Barroso pela oportunidade. Eu quero saudar a todos os ouvintes do PESR com os meus votos de saúde e vida longa para todos. Falando um pouquinho da macroplana, nós estamos há 30 anos, há mais de 30 anos no mercado brasileiro de consultoria. E fomos pioneiros na introdução dessa metodologia de cenários no planejamento e na gestão estratégica de empresas e governos aqui no Brasil. No momento, nós também estamos impactados pela crise, mas como esse é um tema que faz parte das nossas habilidades, né, a gente está fazendo o dever de casa também, assim como a PTR, e estamos tocando e atendendo nossos clientes na, da melhor maneira possível. Inclusive, eu estou pessoalmente envolvido em dois trabalhos que são muito desafiantes. É o planejamento estratégico de longo prazo da Eletrobras, nesse momento, e a implantação de um modelo avançado de gestão para resultados no Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tem sido muito interessante
1: a gente acompanhar.
0: Mas, então, é isso... isso.
1: Vamos adiante. Esses são trabalhos realmente, Cláudio, assim, fantásticos, né? A Eletrobras é. uma empresa, inclusive, que tem toda a discussão associada à sua privatização, e o ONS, com o desafio de acomodar aí novas fontes de geração Isso. e tal. É muito bom ter vocês junto deles. Agora, essa semana, Cláudio, a Macroplânica divulgou um trabalho, um paper super interessante, com um título que é muito propício para esse momento que a gente vive, que é O Que Será do Brasil em 2020. É um trabalho público. Ele está disponível no site da Macroplan. Eu já faço aqui a propaganda para todos vocês. É www.macroplan.com.br e é um trabalho bem interessante porque ele vai numa linha de ao invés de sair colocando qualquer número na mesa, ele faz uma análise qualitativa bem no espírito que nós, na PSR, temos também tentado abordar esse problema. Quem é entender os fundamentos que estão por detrás dos impactos oriundos dessa crise do coronavírus. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, que eu acho que ele vai ser muito útil, já está sendo, para a gente entender o cenário atual.
0: É, veja, nós, nós resolvemos abordar esse tema porque estamos diante de uma crise que é disruptiva e de grande impacto potencial, que hoje está afetando ao mundo todo e, de certa, modo, de certa modo, a todos os habitantes do planeta. Né? Então, há duas incertezas críticas é, ao mesmo tempo, embora uma coisa seja certa. Nós, brasileiros, não passaremos imunes, especialmente porque esta pandemia desta magnitude está se abatendo aqui no tecido social e econômico brasileiro, está muito debilitado por uma década de baixo crescimento econômico e de grande desigualdade social. Então, os cenários são boas ferramentas de antecipação e avaliação estratégica quando há rupturas no horizonte, como é comum acontecer com algumas crises. né? Então, em outras crises sistêmicas, nós já fizemos cenários por exemplo, a do nosso apagão em 2001, o apagão de energia elétrica, né? na crise associada aos atentados terroristas, né? na crise global de liquidez de 2008. E por que esses cenários? Né? Porque eles nos ajudam a evitar a paralisia decisória que muitas vezes contamina os executivos, governantes, e isso dificulta a você enfrentar a crise de frente.
1: É, essa é uma área que a Macroplan realmente tem uma grande liderança e até é engraçado, Cláudio, que em termos de nomenclatura, a gente lá na PSR chama, às vezes, os cenários de futuros, hum. quer dizer, a construção de futuros e cada Isso. futuro tem uma série de fatores que os formarão Isso. e os futuros se diferenciam sobre como esses fatores é, vão evoluir, né? que é exatamente Isso. o que você, você faz e, e faz é, muito bem eu achei bem interessante a forma como você fez esse trabalho, como essa pesquisa foi feita. Você pode contar um pouquinho para gente da metodologia? E, sobretudo, se você acha que você hoje já tem expectativas que são consideradas já estáveis daqui para frente ou se vão mudar aí nos próximos 30 dias ou até mesmo 45 dias. Tá.
0: Barroso, é, deixa eu começar o seguinte, eu vou, vou compartilhar com você e os, os ouvidos da PSR, desse podcast, que eu gosto muito, um making-off, o que aconteceu nos bastidores desse trabalho, que eu vou comentar agora. É, em fevereiro, mês passado, nós fizemos uma sondagem de expectativas sobre o crescimento do Brasil, mas orientado para essa década, né? para atualizar, atualizar nossos cenários decenais. E o que é interessante é que o, rel, o relatório dos resultados que foi prometido ao respondente estava quase pronto quando a crise começou a bater forte em, em todos nós. Então, nós decidimos suspender aquela avaliação de médio prazo e imediatamente focalizar nesta crise. Então, nós fizemos uma sondagem de expectativas entre os dias 14 e 18 de março de março passado, desse mês já, é, junto a quase 250 pessoas qualificadas e informadas. E fizemos um mapeamento de apenas duas expectativas relativas a duas incertezas críticas. Qual será a intensidade dos impactos dessa crise global sobre a economia brasileira? E a segunda, qual será a sua, sua duração? 150 pessoas responderam essa pesquisa e nós combinamos as respostas obtidas em dois eixos usando a técnica de impactos cruzados, que, que você, você, certamente, a PSR, aplica isso muito bem. E daí surgiram quatro cenários focalizados com as respectivas probabilidades. Na média desses cinco dias, o cenário focalizado, nós teremos impactos de alto de alta intensidade, mais de curta duração, apareceu como mais provável, uma probabilidade de 51%, segundo as expectativas consolidadas. Né? Mas o que é interessante é que, com passados dias, e as, as expectativas dos, dos respondentes tornaram-se mais pessimistas. Só para você ver o seguinte, que é curioso, nos dois últimos dias, o cenário mais provável mudou para impactos de alta intensidade e de longa duração. E os cenários de, 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 de baixo impacto, eles foram zerados nos últimos dias. Agora, você me perguntou se as expectativas estão estabilizadas já. Não, com certeza não estão. Ainda tem muita incerteza remanescente. Nós mesmos não, ainda não atingimos o pico da crise sanitária aqui no Brasil. E tem um ponto que é muito importante que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte. Nós todos estamos sendo submetidos a uma sobrecarga de informações e emoções e nós estamos todos aprendendo com esse quadro de guerra, que é uma coisa que é inédita no Brasil nessas proporções. Então, diante disso, nós faremos uma nova sondagem em abril, quando teremos mais clareza do panorama, e eu imagino aumentar a amostra para 500 pessoas. E aí eu vou, inclusive, pedir a ajuda da PSR e nossos ouvintes no sentido de participarem dessa nova rodada. O que, é que você acha?
1: não Sem dúvida, Cláudio. Eu acho que a gente vai ajudar e até que eu convoco já os nossos ouvintes a participarem. E eu achei a sua abordagem, como você sabe, eu acho muito interessante, porque primeiro você coloca o termômetro né no mercado para fazer um exercício de expectativas mesmo. Isso. E você mostrou que hoje o mercado... Ele está vendo impactos dessa crise de alta intensidade, mas de curta duração, o que até permitiria a gente extrapolar para dizer, olha, é uma crise que tem um formato de recuperação mais em V do que em U, ou do que um cenário em L. né? Tudo ainda na, no especulômetro, né? Isso. mas o que eu gosto mais ainda do seu trabalho é que você não sai dessa análise e coloca um número de, mas para onde vai o PIB do Brasil em 2020? Que é a pergunta que muita gente quer isso, de forma isso. imediata. Yeah. Você, na verdade, pega nesse trabalho e traduz essas expectativas junto com o seu conhecimento técnico e analítico em três cenários, três macro cenários, né? vamos dizer assim, três futuros no linguagem da TSR plausíveis yeah. para o Brasil em 2020. E essa palavra plausibilidade, ela é fundamental, porque plausibilidade é diferente de possibilidade, né? Isso. Então, você diz, ó, criei três futuros plausíveis é, para o país. E aí, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, ainda no campo dos fundamentos que nós estamos, né? É. A composição desses três futuros, né ou desses três cenários e das suas expectativas a respeito.
0: Isso. Uh, é... Na verdade, nós construímos e aplicamos cenários focalizados em assim, temas ou questões estratégicas como essa já há mais de 20 anos. Mas, ao longo dessa caminhada, nós percebemos há um bom tempo que a nossa compreensão do fenômeno focalizado e a qualidade de nossas antecipações, elas mudam para outro patamar, para usar uma expressão aí que andou voga no futebol, né? quando nós associamos os cenários focais ao contexto mais amplo. Por isso, eu vou pedir um pouquinho de paciência aos ouvintes para explicar essa nova, nossa caminhada, porque isso é fundamental para a gente entender a conexão desses cenários quanto à intensidade e a duração da crise do coronavírus e do impacto econômico com os macrocenários. Então, é, neste caso, nós fizemos a, o que eu chamo de uma associação contextual a partir de uma nova incerteza crítica. Ou seja, como é que o Brasil, a nossa sociedade, os governantes, os demais atores políticos, os agentes econômicos e as nossas instituições poderão reagir a essa crise que já se instalou entre nós? Né? Então, com base numa leitura das chamadas evidências hard, que aí eu acho que vocês lá na PSR são muito bons nesse caso, dados, fatos, benchmarks, antecedentes históricos, e dos chamados, nós chamamos isso de sinais sutis ou sinais soft, que vocês com a experiência que nós já encerramos, a gente cruzou isso com os jogos e estratégias dos atores mais influentes. E daí resultaram três marcos cenários mais plausíveis para esse ano. Nós identificamos o seguinte. Qual é o melhor cenário? É o que nós chamamos de a reconquista da normalidade no qual a realidade finalmente se impõe a todos os atores políticos. Né? Ou seja, nesse primeiro cenário, o próprio núcleo duro do governo federal assume um comportamento cooperativo no relacionamento político-institucional e se opera uma espécie de um armistício prolongado que se adota agora um jogo político diferente, num padrão ganha-ganha. E isso é muito importante na hora de crise, porque pode gerar impactos positivos diretos nos graus de acerto, nos níveis de confiança, na melhoria e aceleração das medidas de combate à saúde pública, mas também da economia e as nossas maiores vulnerabilidades sociais. Então, se esse melhor cenário ele se impuser no país este ano, os impactos da crise serão intensos, mas de uma duração, duração mais, mais moderada. E nós podemos esperar um segundo semestre de recuperação, aquela, aquele V que você mencionou. Não com tanta intensidade, mas isso não é improvável, e não,
1: é, ou melhor dizendo. Essa é a definição justamente, né, Cláudio, da plausibilidade. Né? Exatamente. Porque ele pode. Esse cenário pode ter uma probabilidade, né? uma possibilidade de ocorrência pequena, como eu Isso. até aqui, na minha, na minha ignorância econômica, me imagino Isso. que tenha. Mas ele é plausível, né? A gente plausível, não pode descartar é. a sua ocorrência. Né?
0: Exatamente. Então é improvável, mas não é impossível, que tenhamos até algum crescimento econômico positivo neste cenário, esse ano neste melhor cenário né? agora infelizmente o cenário mais provável é outro e o que nós denominamos de aos trancos e barrancos é um cenário que a gente já está muito familiarizado é um cenário de continuidade do Brasil atual né? na verdade esse cenário ele vem emergindo desde 2013 se acentuou muito a partir de 2016 né? E no caso atual, é de que as tréguas político-institucionais, infelizmente, elas são temporárias e vão se alternando com temporadas de confronto. Né? É uma gangorra: ganha, perde, perde, ganha, empata. Né? E nesse cenário, o nosso sistema produtivo, as empresas, os agentes, tem quase que se virar sozinho para atender. As demandas e necessidades mais urgentes. Se esse cenário prosseguir, o impacto na, da crise na economia do no nosso país vai ser intenso e de duração prolongada. Então, a gente vai ter 2020, com mais um ano perdido, com um recessão e crescimento econômico negativo. É a nossa, a minha hipótese de banda, mas é só uma hipótese, é, é que zero é o teto superior.
1: E finalmente, e,
0: então, e, finalmente, nós temos um terceiro cenário, que esse me assusta, mas, e no entanto, eu, nós, no, por dever profissional, não devemos ignorar. É o que a gente chama a marcha da insensatez. Né? Hoje, hoje é um cenário ainda improvável, mas, infelizmente, entrou no campo do plausível. Ou seja, nesse cenário, com a agudização da crise, nós caminharíamos para uma ruptura institucional, numa escalada desenfreada ou desesperada de uma versão século XXI de um autoritarismo populista. A realidade é dura e difícil e vai esgastar mais os laços de coesão social, né? mas, do ponto de vista estratégico, seria uma espécie de uma vitória de pirro. Ou seja, ao final todos perdem, mesmo os vencedores. E a nossa economia entraria numa profunda recessão. Então é esse o quadro que a gente está vendo. Né? É, por enquanto, seguimos aos trancos e barrancos, mas com alguns sinais, eu diria assim, de um certo amortecimento. E não poderia negar que a gente tem que reconhecer que o papel não só do Congresso, mas também. Dos governadores, dos prefeitos das principais capitais e das empresas responsáveis, tem contribuído muito para amortecer esse pensionamento que hoje existe e que já é tão grande por conta dessa crise sanitária. né? Estamos todos confinados em casa né? e é o que tem que ser feito mesmo.
1: É, é verdade, é um momento realmente difícil. Quer dizer, para até ajudar os nossos ouvintes. É, todo esse material e a descrição desses três futuros que o Claudio trouxe, a reconquista da normalidade, o, aos trancos e barrancos e a marcha em sensatez, eles estão descritos com bastante detalhes é, no paper que eu mencionei que pode ser acessado através do site da Macroplan, www.macroplan.com.br. E Claudio, você no cenário dos trancos e barrancos, você disse olha o crescimento econômico máximo seria nulo, né? até então, que é mais ou menos o que o Ministério da Economia isso, já isso. colocou. Mas aí eu queria te perguntar agora, te fazendo a pergunta que o mercado faz, né? a hum. Macroplan já consolidou as suas expectativas a respeito do crescimento ou redução do PIB para cada um desses sinais e até mesmo também o impacto desses futuros quantitativos no mercado do setor elétrico? Olha, nós ainda não
0: consolidamos e, e eu queria compartilhar a minha, minha convicção de que assumir qualquer projeção mais determinista ou categórica nesse momento, tanto tanta incerteza, é um exercício fútil. E adotar essas premissas mais determinísticas é muito mais arriscado do que trabalhar hoje com um leque de opções, que tem certeza está muito grande. Então, o que nós temos no momento, Barroso, é um, são hipóteses coerentes com cada mato cenário que nós esperamos refinar durante os próximos 30 dias. E, por isso, nós temos que, que ficar de olho é nos fundamentos. Ah, no momento, há até uma sobra, uma superabundância de simulações quantitativas para todos os gostos. E, para ser franca, eu não confio em nenhuma delas por enquanto. Né? Dos exercícios que eu vi até agora, o que me pareceu mais interessante é um estudo recente lançado pelo CEMAP, da Fundação Jardim Guarda, e tem um resumo que foi publicado na edição do Valor Econômico dia 26 de março. É um artigo do Marcelo Moinhos e do Emerson Marçal, cujo título é Dilemas Econômicos e Sociais da Pandemia. Mas eu repito que mesmo esse ensaio... Por enquanto é um exercício, é uma conjectura. E para o nível de incerteza que nós temos hoje, eu recomendo trabalhar com um mix de cenários qualitativos e bandas de evolução quantitativa. E você, Barroso, o que é que você pensa disso? Agora invertendo um pouco o papel aqui.
1: Não, Cláudio, eu acho que não podia concordar mais com você. né? A PSR, ela hoje está exatamente nessa mesma página, tentando entender os fundamentos antes de sair criando qualquer cenário. A gente, inclusive, vê alguns exercícios sendo feitos, utilizando impactos na evolução da carga do setor elétrico em função Isso. de impactos similares ocorridos em outros países. Isso. Mas a gente não gosta muito dessas análises porque... Não só a estrutura da economia é completamente diferente, como até a estação do ano, por exemplo, a Europa Estados Unidos é diferente da nossa. Isso, isso. E a grande incerteza que a gente tem nesse processo é o que está ocorrendo agora: como é que a gente vai sair dele, né? E qual será a nova estrutura econômica que vai desafiar aí a famosa elasticidade, é, com o isso, PIB, isso. que a gente sempre brincou. E na PSR a gente vem até estudando agora modelos que sejam mais bottom-up, não top-down, mas modelos que representem a economia com mais granularidade, que é um desafio também, mas é, a palavra-chave é realmente cenários futuros com incertezas né, e bandas, né, é, afastas, eu acho, como, como você diz. Claudio, excelente. E agora a gente já chegando aqui no final da nossa conversa, né? a gente poderia ficar aqui dias falando sobre ah, isso, claro, claro. mas assim, eu queria te puxar pela, por uma outra competência da Macroplan, que é a estratégia. A Macroplan ela é especializada em estratégia e, diante dessa confusão hoje, eu queria te perguntar, até de interesse para a PSR, quais seriam as suas principais recomendações né, que você sugeriria para os executivos que tocam empresas hum. privadas no Brasil sobre como lidar com essa crise e como as suas empresas podem ajudar, porque essa é uma batalha que ninguém vai vencer sozinho, é uma batalha de todos e eu queria escutar um pouquinho da sua sabedoria e mentoria na estratégia para momentos difíceis. Tá bom,
0: obrigado, Barroso. Ah, olha, é, ao longo daí da nossa existência, como a gente já lidou com muitas crises, né? A gente termina acumulando um aprendizado, também terminando na literatura de estratégia. Mas é o seguinte, uma crise estratégica, ela tem uma natureza diferente de uma crise operacional de gestão de, de risco conhecido. Então, aqui a gente tem que, que, que ficar atento para isso. Então, assim, alguns pontos, algumas dicas. Algumas sugestões compartilhando aí da nossa experiência e vivência nesse campo. O primeiro ponto é o seguinte, é, nós temos que levar em conta que, numa crise, as resistências às mudanças e medidas drásticas, elas diminuem muito e aumenta muito a propensão à colaboração. Né? Nós mesmos nós estamos no momento assim de muita dificuldade pessoal, familiar e tudo, mas todo mundo está tocando barco. As empresas podem, podem e devem ajudar externamente, mas usando, sobretudo, os seus pontos fortes. Às vezes, correm essas, essas correntes de solidariedade, vamos fazer uma vaquinha aqui, um voucher ali, e tudo. Eu penso assim, no caso de muitas empresas, que esse não é o seu principal ponto forte. Por exemplo, eu vou, vou te dar um exemplo aí do caso do último podcast da PSR com você, o Mário e o o Rosenblatt, se não me engano, né? é, sobre essa crise é muito precioso. Assim, a, a, O conjunto de conhecimento qualificado e cientificamente embasado é, é, nessa hora dessas, ajuda muito a gente separar um sinal de um ruído. né. Nós, na Macroplan, com nossos cenários, também soltamos um paper sobre como com gestão de crises estratégicas, tanto uma versão para a empresa como outra para o governo, estamos fazendo novos estudos para tentar disponibilizar. Então, esse, esse é o campo onde nós somos mais eficazes. É, informação qualificada, baseada em evidências na ciência e compartilhada, porque isso é uma hora de solidariedade. Agora, é, eu lembro aqui... Quatro conceitos e práticas que são muito valiosas para você fazer a gestão da crise para dentro da empresa. Né? Primeiro é o seguinte, primeiro é serenidade, calma e liderança pelo exemplo. Né? É, quem, a, a, a principal leitura que a gente faz não é nem, não é nem na, no discurso, é como é que o líder está se comportando em face da crise. Então, tem, há também três outros conceitos que são muito valiosos. É coordenação, organização e antecipação. Por exemplo, a gente não só tem que se coordenar para lidar com a crise, mas também preparar-se para uma saída organizada dela. Né? Isso aí é um ponto muito importante para, para as empresas. Né? Preservar a empresa e seus empregados e as cadeias de suprimentos estratégicos, na medida do possível e manter um bom atendimento aos clientes também, na medida que for possível, compartilhando, inclusive, algumas dificuldades. Então, esses pontos principais são aspectos que eu considero muito importantes na gestão de crise, seja macro, seja dentro de uma empresa, quando essa crise é estratégica.
1: Agora, Cláudio, deixa eu te contar uma pergunta que eu tenho, que Sim. eu acho acho que você vai chegar lá, mas assim, enquanto essas crises perduram, as responsabilidades é, das equipes nas empresas, elas são, ela é fundamental, né? principalmente em empresas claro. muito grandes. Né? Isso, então, eu queria que você, não sei se você já ia falar sobre isso, mas é um tema que eu teria curiosidade não, de te escutar. Tá,
0: tá legal, tá legal. Eu vou explorar um pouco isso, né? É, de fato, é, é, quando você está dentro de uma crise, você não pode manter tudo funcionando como é, como sempre, né? É uma situação extraordinária. Então, as boas práticas mostram que, né, mostram que nessa hora você deveria ter quase que a, a, a trabalhar em três frentes, né? E hoje em dia, como, como as empresas, sobretudo as grandes, são muito conectadas, você deveria organizar três redes, né? Isso vale também para governos, vale também para, mesmo assim, empresas de inteligência, como é o caso da, da, da PSR, da Macroplan, né? Então, é o seguinte, são três redes. Uma primeira rede para cuidar da reação da crise. Né? E isso é fundamental para, ou seja, enfrentar a crise de frente. É, porque é essencial utilizar especialistas e peritos nos fatores críticos da crise. Por exemplo, no meu modo de ver, quem deveria estar no comando dessa crise sanitária no Brasil seriam os médicos, os sanitaristas, né? É, porque respostas improvisadas ou contaminadas pelo pânico, eles potencializam riscos e as perdas. Né? Então, também tem que fazer um monitoramento diário, de como é que está o moral da equipe. Tudo. As, tem uma segunda rede que deveria se dedicar à comunicação externa e interna e a manutenção da coesão e da moral da equipe. Porque as equipes todas das empresas, elas são submetidas a uma carga adicional de estresse. Né? É, inclusive na, na, na nossa. E, e finalmente tem uma terceira parte das capacidades da, das empresas e a gente devia preservar o seguinte, olha, vocês vão tocar as operações de rotina com mínimo de, de, de perturbação. Afinal de contas, os clientes, os nossos clientes, eles precisam é, da nossa atenção, continuar a ser atendidos. Nós temos contratos para honrar, até aumenta a nossa responsabilidade. E, nesse... e o líder? Ah, o líder. Ele, o líder é fundamental, seja numa crise macro, seja numa crise da empresa. Porque ele teria, assim, um, a nossa um triplo papel, né? ele tem que supervisionar, coordenar e harmonizar as, agenda, as agendas dessas três redes e, e tocar as decisões estratégicas fundamentais. Tem um segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, o líder tem que administrar as expectativas externas e internas para obter apoio e solidariedade, a é hora de unir. Né? E terceiro... É, conduzir as decisões e as ações com firmeza e serenidade, mesmo que isso seja muito difícil, né? mas tem que antecipar-se, comunicar as medidas mais difíceis, porque isso é o que infunde confiança, evita que o pânico se instale e você consegue canalizar as melhores cabeças e energias para, para enfrentar a crise, esquecendo eventuais divergências, é, pelo menos temporariamente. Legal,
1: Cláudio, legal. E você vê, assim, olha, muito boa a sua aula aqui, estou anotando tudinho. E é, eu queria te perguntar agora, a gente já nos finalmente, né? Hum. Você acha que dá para ter confiança? Teremos luz no fim do túnel? Aliás, teremos túnel ainda para cruzar? Como é que você está vendo aí, agora, daqui para frente?
0: Olha, eu que eu quero concluir, Barroso e ouvintes da. Do, desse podcast da PSR, com uma mensagem de confiança. O cenário atual é muito desafiador, mas há esperança. A história tem nos ensinado que, numa crise, eu repito, a resistência às mudanças e as medidas drásticas diminuem, aumenta muito a propensão à colaboração e tem um aspecto interessante. Nós, brasileiros, quando bem liderados e orientados, somos muito colaborativos na solução de crise. né? Eu queria só lembrar algo que é muito familiar ao setor elétrico, que foi a crise do apagão de energia em 2001. Né? Ao fim e ao cabo, a maior parte da solução foi sustentada pela sociedade e pelo sistema produtivo, pelo lado da demanda. Né? A resposta social naquele tempo foi uma coisa fabulosa. E naquela crise, os governos de todos os, os níveis, que foram bem liderados e coordenados pelo federal, e soube mobilizar as melhores cabeças que existiam no país, eles sempre ajudaram no que fizeram muito bem. E nós tivemos legados positivos que ficaram para sempre. Por exemplo, a questão da eficiência energética é um dos legados positivos daquela crise, assim como uma ampla modernização do setor que você acompanhou também. Então, é, vai ser difícil, vai, esse, esse ano, é uma, infelizmente, é mais um ano, mas nós brasileiros já estamos um tanto assim, é, acostumados a, a conviver com crises e se a gente tiver um pouco de serenidade e firmeza, nós, nós vamos conseguir construir um, um legado positivo né? e provavelmente, é muito provável que no ano que vem a gente é, tenha um ano muito bom, né? E eu espero é que essa bonança ela, a gente consiga antecipar pelo menos para o segundo semestre desse ano.
1: E, e Cláudio, que tudo isso vire uma grande uma grande história né? para a gente contar para as futuras gerações. Né? Eu acho que vai ser pitoresco para os nossos netos, no seu caso, os seus trinetos, né? o tataraneto, <risos> dizer, olha, teve um dia que eu precisei ficar confinado, né? mas eu tinha isso. internet, eu tinha Netflix eu então, acho que vamos ver talvez a, a gente na PSR brinca, Cláudio, muito que as situações mais difíceis que países, empresas ou mesmo pessoas a viverem em suas vidas elas viram aquela elas se tornam naquelas mais engraçadas quando contadas depois da realização do ah, fato, né? Claro,
0: isso exatamente. É.
1: Beleza. Olha, Cláudio, eu queria te agradecer. Foi um prazer rádio aqui pra gente. É, espero que os ouvintes tenham curtido a conversa com você tanto quanto eu curti. Aprendi muito. Eu queria agradecer a todos os ouvintes é, pela audiência mais uma vez. Espero que a nossa condição aqui, evidentemente mais amadora do que o dia a dia do podcast da PSR não tenha atrapalhado o envio é, das mensagens, do debate aqui para vocês estaremos presentes com outras conversas, mas o objetivo hoje era justamente dar esse passo para trás, essa respirada e analisar os fundamentos baseado no trabalho que é público e que eu encorajo que todos deem uma olhadinha porque é uma leitura muito agradável. O meu nome é Luiz Barroso, esse foi o Energy Cast da PSR e até a próxima, cuidem-se em todos e mantenham-se saudáveis. Um grande abraço.